0: 6 de la tarde, 10 minutos. Coronavirus sigue... Es, no, no da tregua. ¿eh? No, sigue entre nosotros, con vacunas, con lo que usted quiera, como algunos querían verlo de forma positiva. La verdad que este es un vaso eh, medio, medio lleno, si lo vemos desde el punto de vista de lo peligroso que puede ser el avance del coronavirus. Hace tres semanas, aníbaldo teníamos 10.000 activos, personas activas. Hoy día tenemos 22. 000. Mira, es interesante aclarar, lo, lo, lo hicimos el... ¿Viernes, creo?
1: Eh, ¿Qué es lo que nos decía? A ver, en algún momento se dijo que la, la, la barrera de los 20.000 activos iba a poner o, o, o a someter al sistema sanitario a un estrés gigantesco. Eh, pero nos hicieron una aclaración, que no es menor. Los activos de hoy día no son los mismos que los activos de hace seis meses atrás. No, totalmente. Por eh, el periodo de, que se estima, digamos, de contra, en que contagian, digamos.
0: Claro, La ventana de contagio, la ventana de contagio se, se estimaba, se estimaba virus... en 14
1: días, ahora se estima en 11 y por lo tanto hay 3 días. Entonces, por lo tanto, habría que reducir en un porcentaje. O sea, la cantidad de activos hoy día equivale a, un, a una cantidad menor de los eh, activos de ADC meses atrás porque se estimaba que antes los activos en claro. esa época contagiaban más. En todo caso, igual es una cifra muy, muy preocupante. Eh, mira, más preocupante es esta advertencia que nosotros la hemos dicho, ¿eh? pero, pero lo dice la OMS. Lo dijo hoy día a la tarde, ¿no? no hace mucho rato atrás. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que a pesar de que numerosos países ya están vacunando, sí. este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño. No se va a alcanzar. Este año, no están hablando de este invierno en el hemisferio norte, no no, hablando. Este año, a nivel mundial, no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Bueno, porque la inmunidad de rebaño lo que requiere es que un porcentaje del 70% de la población digamos, de la población. El 80% de la población objetiva que debiera vacunarse tiene que vacunarse lo para lo esté mm. Y eso no se va a lograr. Pongamos un ejemplo matemático simple que en Chile debería vacunarse para lograr la inmunidad de rebaño, supongamos así como 10 millones de personas.
0: A junio, lo que ha dicho la autoridad, a junio de este año deberían aproximadamente estar el 80, a junio, julio, el 80% de la población sí. para poder tener una inmunidad de rebaño. Chile, en el caso chileno.
1: Dijemos incluso del lado de
0: los jóvenes. Donde podrían ser menos, cerca de 10 millones. Supongamos 10 que millones. descontando las embarazadas, las personas que no pueden ser vacunadas, en fin, 10 millones.
1: Y esto es una cifra conservadora: digamos, 10 millones. ¿Cuánta gente habría que vacunar al día?
0: 15 millones, dice Carlos Augusto el, el, el número de personas estimadas. No, pero mucho, no, decir que es toda la población. No, 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 no
1: pero digamos, dejémoslo en 10 para decir que ya los jóvenes, los adolescentes no, eh, más bien los adultos... Dejémoslo en 10, para que sea más fácil incluso. ¿En cuántos meses? cuatro meses?
0: A julio, a junio. Lo, 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 digo, digo más. El, el gobierno dice 15 millones. ¿eh? Ya,
1: pongámonos, ya, dije... Pero yo voy a hacer... Esto, 10 millones. Y no en cuatro meses. En 10 meses. Un millón por mes. ¿Cuántas vacunaciones por día son esas? ¿45
0: mil? fraccionar 30 días. Y serían más de 45 mil nivel, porque sábado y domingo no siempre se trabaja. Ya, pero estamos hablando, no, tú, tú, estamos hablando sí, de. Estamos hablando de.
1: Estamos hablando, dijimos, un millón. ¿Qué? ¿Mm? mil diarios. Diarios. Yo creo que. Y si son, son, do, y si son dos dosis, son, pasan a ser mil a partir de un momento, ¿no? No, bueno, ya 33.000. Entonces, llegaron mil vacunas. Que se están inoculando en un periodo de do, dos semanas, ¿no es cierto? Entonces, esto es simplemente. Y, y esto no es para Chile, ¿eh? es para todos los países. La semana pasada fue casi un escándalo, digamos, no fue un escándalo, pero fue algo preocupante. En España había gran inquietud, para decirlo suavemente, porque Madrid había vacunado solo 3.000 personas. Por eso quiero decir que no es un problema solo de Chile. Hay un tema operativo de fabricación de las vacunas, no todas las vacunas no. han sido autorizadas. Esto va a ir creciendo, pero como dice la OMS, es probable que sí, que quizás, quizá en unos meses más, en un par de meses más, se estén vacunando a mil personas diarias, ojalá, en Chile. Pero para lograr la inmunidad sí, ¿vale? de rebaño no va a alcanzar en el primer semestre. Va a ser muy, muy difícil. Y esto no solo para nuestro país, probablemente para muchos países. Y por eso hay, inconscientemente incluso, inconscientemente, y, y, y voy a hablar del nosotros, no de otros, nosotros, inconscientemente, y estoy hablando de, de, de la población tendemos a decir llegó la vacuna, hemos superado la etapa, esto ya no es tan peligroso cuando sigue siendo peligroso, sigue siendo muy contagioso, sigue o sea, provocando muerte ver, los, y, donde la, y donde la cepa sí. sudafricana que viene una advertencia brutal respecto, no, no la británica la sudafricana que está causando a ver en Sudáfrica se han registrado 190.000 nuevos casos desde el pasado 1 de enero. En 10 días, 190.000 nuevos casos y 4.600 muertes, mucho más, los ingresos pedaleros son mucho más que durante la primera ola, y esto en virtud de la nueva cepa que es mucho más contagiosa.
0: Y yo creo... Yo Como te... se dice raya para la suma? Vamos, no, rayo para la suma es que vamos, si uno mira los números, alguna dice, oye, pero estas son cifras, estarán bien, estarán... No, pero a ver... Los números que hay hoy día muestran que vamos pas a pasos agigantados hacia fines de este mes, probablemente los primeros días de febrero, a lo que se llama esta segunda ola. O sea, ya tenemos 22.000 personas activas con el virus en este minuto, o sea, 22.000 oportunidades de contagiarse, desgraciadamente, de coronavirus. Claro, 22.309 conta contabilizados, porque hay otro que, ya,
1: que están... O sea, vamos de verdad,
0: vamos rumbo a
1: pasos gigantados de una segunda hora. Y, y ojo, eh, nadie, na, nadie, de verdad, na, nadie ha dicho que nos hayan hecho algunas cosas muy notables, como por ejemplo el aumento de las camas, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido sí se trabajó. El problema es que esas camas requieren ser atendidas por personal de salud que Así está es. agotado, que lleva un año trabajando con mucho esfuerzo y que no es fácilmente reemplazable. Muchos de ellos además adquieren la enfermedad, necesitan a, 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 no solo vacaciones, hacer sus parenteras. Entonces estamos en una situación muy, muy complicada. Por otro lado, y aquí estamos ya más al ámbito, no sé, de la no sé de la psicología puede ser, somos seres sociables y por lo tanto esta tendencia de juntarse con otros, de salir, es natural. Es contradictoria con la necesidad de cuidarse, evidentemente, pero es, es la realidad. Y por lo tanto estamos ante esta tendencia que se vio en Europa ya hace meses atrás, durante el verano, de que la gente quiere salir, quiere juntarse, somos seres sociales, pero a la amistad, a los familiares. Y eso, claro, es bien difícil, no diré de controlar,
0: digamos, pero o sea, de vivir. Ver, aquí, aquí no existe, y no ha existido en ninguna parte del mundo, salvo que entremos a un debate sobre las libertades propias, porque en China lo que se hizo fue control, como controlada, el régimen chino controla uno a uno, le saca la fotografía, sabe con quién se gustó. Si, si acá tenemos un debate y dice, sí, sabe que el Estado se puede entrometer, sacarnos fotos, tener drones en la calle, tenernos a todos identificados donde fuimos ya. Tal vez ahí podríamos, Nivaldo, hacer un control exhaustivo. Pero no existe en este minuto, ni en Chile, ni en buena parte del mundo, la cantidad suficiente de fiscalizadores, de carabineros, de militares, aunque yo sigo insistiendo que yo repoco veo a los militares por las calles, pero... A todos ellos no existe la cantidad para estar literalmente en cada esquina fiscalizando a cada uno de los ciudadanos. Entonces también depende de nosotros el comportamiento. Y ahí entra todo el debate sobre somos seres humanos, sociables, queremos estar en comunidad, queremos juntarnos con nuestros amigos, nuestra familia. Las consecuencias de ello... Y, y atención con esto porque además Chile vive o va a vivir, digamos, un,
1: un momento donde se van a dar instancias de contacto, más allá de la tendencia natural. Estamos a puerta de un proceso constituyente, hay elecciones, se hará campaña, se harán mítines, se harán encuentros, se harán asambleas, etcétera. etcétera. Entonces, eso también es bien, bien complejo. Y esto lo decimos a propósito de que está finalizando el plazo hoy día, digamos, para la inscripción de candidatura, en medio de todo lo que ya hemos visto, ¿no es cierto? Divisiones... Eh, la lista unitaria de la oposición que finalmente no se concretó sí se concretó una lista unitaria del oficialismo pero esta dinámica política también va a generar más instancias de contacto
0: bueno ya, ya se hizo el previsito demostró que si bien hubo un aumento no, no, no podríamos decir que fue 100% responsabilidad de del fueron proceso fueron malas las
1: fiestas, fueron mal fueron la fiesta. mal las
0: fiestas. Eh, habrá que tomarlo y, y habrá que ver en el mes de abril cómo estamos saliendo probablemente de esta segunda ola que ya buena parte de lo de los especialistas lo dicen Chile va camino una, a una segunda ola, vamos a ver qué resultado hay, ¿sabes quiénes están? bueno, eso respecto al COVID-19 pero por estos días hay varios que lloran, lloran a mares porque no pudieron inscribirse para ser candidatos, recordemos que hoy vence el plazo eh, son los independientes, los independientes que querían inscribirse para ser candidato a alcalde o concejales ni una posibilidad para ellos
1: o sea, hay independientes
0: que, se han, que lograron inscribirse hay otros que van, en las, en, van como independientes en listas pero de pero esos casi partidos. contados con la mano los sí. que podrían haber juntado las firmas porque en medio de la pandemia y llevar a personas que firmen en una pero, notaría ver, pero,
1: mira, está bien lo de los independientes pero esto también te, te habla de que, de que la política también requiere ciertas cosas, ¿no? o sea, no basta con decir soy independiente, levanto el dedo, quiero ser candidato y bueno, ¿de quién representa? Eh, es válido el argumento de que tuvieron poco espacio probablemente poco tiempo pero por otro lado también hay que señalar que no basta con decir soy independiente y voten por mí. Pues, o sea, eso es más independiente de qué. Está lleno de independientes, digamos, que, que han sido funcionarios de gobiernos, por ejemplo, ¿no? De gobiernos anteriores.
0: O sea, ahora la constituyente. O sea, pues, una lista larga. Que la li
1: claro, está lleno de que, que fueron, no sé, porque. que fueron parte de gobiernos. Desde esa lógica, quizá ahora son independientes, pero en su momento tuvieron un un domicilio muy conocido eh, claro, es que probablemente el mundo de los independientes, los realmente independientes están varios variopinto que es muy difícil digamos que, que se puedan unir para alcanzar las firmas necesarias para tener postulaciones vamos a ver cómo se configura todo esto porque recordemos que son candidaturas a la convención, pero también a alcaldes eh, concejales y empieza a rodar la pelotita del 2021, un año que tendrá muchas elecciones y definiciones políticas.
0: Todo, la, todo, todo este año ya. vamos a estar el partido hoy día y desde ahora Exacto, en adelante todavía, el calendario. Todavía hay plazo para las inscripciones. Claro, pero el calendario entra ya a regir a contar de ahora. Políticamente vamos a tener muchas elecciones. Todo esto marcado también con eh, el coronavirus que está presente entre nosotros. Oye, un dato, Nival. El alcalde de Recoleta, el alcalde Hadwy. Ha señalado en entrevistas, por ejemplo, con nuestro medio asociado CNN Chile el día de ayer y hoy en otras entrevistas que ha dado, de él lo dice con mucha seguridad sobre que todo el contrato de ITelecom fue visado, dice, la licitación, voy a leer textual las declaraciones de Daniel Jadue. la licitación está revisada por Contraloría y no tiene ningún defecto. Aquí hay que aclarar dos puntos. Hay que aclarar dos puntos y que son tremendamente importantes. La Contraloría General de la República no ha avisado el contrato entre la Municipalidad de Recoleta y la empresa ITELCOM. Porque nunca lo hay? ¿La Contraloría no hace o sea, eso? Tiene, ¿no? tiene ahí un error el alcalde Daniel Jadue. Pero no lo hace con ningún contrato de ninguna ¿Con municipalidad. Con ningún contrato de ninguna municipalidad. ¿Qué es lo que sucedió puntualmente, para tener total transparencia respecto a lo que sucedió sobre el tema de la Contraloría? Lo que pasó es que la Contraloría efectivamente vio el contrato, pero no el contrato directo, sino puntos de ese contrato a raíz de una solicitud que fue presentada por concejales de la Comuna de Recoleta, los cuales esos puntos no tenían ningún vicio de ilegalidad ni había ninguna situación extraña. Ojo con eso, pero el contrato, como lo dice Daniel Jadwe, eso no es así. Y esto eh, al interior de los pasillos de la Contraloría se, se, ha, se ha subrayado porque evidentemente ellos ¿Por dicen uh -huh. no hay un contrato de ITelecom con Recoleta. la Municipalidad Recoleta que haya pasado por manos la de la Contraloría completo para su revisión y ponerle una qué? luz verde para que qué? se materialice. Porque nunca un contrato antes de Concretarse pasa por la Contraloría, pero
1: una vez firmado,
0: sí la Contraloría podría revisarlo. Podría revisarlo, pero no todos es. sabemos que eso. la Contraloría no tiene las manos suficientes como para estar revisando cada acto administrativo de cada punto de, eh, de, de, las, de las entidades públicas. Pero hay un dato, aparte de eso, la Contraloría sí está revisando los contratos que eh, suscribió y los acuerdos que suscribió para este festival que se desarrolló el año 2019 con el Centro Cultural de Recoleta, donde ITelecom, recuerden ustedes, donó 50 millones de pesos el mismo día en que se subsanaron 144 observaciones al contrato inicial que había entre la municipalidad y la empresa cuestionada, que en su gerente general está justamente en la cárcel siendo investigado. Hay que esperar que los tribunales hablen, la justicia hable, pero eh, la acusación del Ministerio Público apunta a corrupción. Eso para aclarar para aclarar entonces sobre el rol de la Contraloría en todo este escándalo que envuelve al actual alcalde de Recoleta.